0: Oi gente, meu nome é Raquel. Eu sou a Louise. Eu sou a Suzana. Sejam bem-vindos ao último episódio de Reflexo. É um prazer tê-los aqui com a gente. No episódio de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a empatia
1: e o oportunismo das marcas. Segundo pesquisas realizadas pelo Facebook, 79% das mulheres associam positivamente marcas que promovem tal temática, que é justamente a autoaceitação e a quebra dos padrões de beleza.
0: E novamente estamos com a Nara
2: e a Laide. Sejam muito bem-vindas, meninas! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Laide Almeida, nutricionista. Estou aqui mais uma
3: vez, muito feliz de estar aqui. Para conversar mais um pouquinho com vocês. Eu sou a Nara, sou formada em publicidade, atualmente trabalho numa agência em São Paulo, Up. É um prazer estar aqui de novo, agradeço muito pelo convite, ainda mais que se tratando de, de assuntos super importantes, né? Para a gente pensar, para a gente refletir.
0: Bom gente, eu estou muito curiosa para saber o que vai rolar no episódio de hoje, então Su, pode ir começando.
4: Há anos a indústria da moda e beleza tem sido uma das grandes responsáveis por definir padrões do que se deve ser e usar, impactando na autoaceitação e na autoestima da mulher. Em 2018 o Facebook realizou uma pesquisa que mostra que 79% das mulheres se associam positivamente a marcas que promovem essa tal temática. E hoje, várias empresas estão cada vez mais dispostas né, a aderir e mostrar a diversidade que existe no mundo feminino. A Dove, por exemplo, há anos ela tem levantado a bandeira da autoestima, enaltecendo a importância da real beleza, mas durante esse período ela sofreu alguns equívocos, é, que foram muito mal vistos pelo público. A mais recente foi em 2017 onde uma propaganda gerou polêmica ao mostrar mulheres negras se transformando em mulheres brancas após usar um sabonete da marca, como se elas trocassem de pele. Nara, é muito bom ter você aqui novamente. Bom, levando em conta esse caso da Dove, você acha que essa situação não faz parecer que ela esteja utilizando do oportunismo? Que talvez se a marca realmente estivesse conectada a essas causas com a intenção de se posicionar,
3: essa situação não teria sido evitada? Bom, primeiro eu gostaria de colocar que vou usar né, o meu privilégio de mulher branca e padrão para pontuar né, o, os assuntos que a gente vê no dia a dia no mercado publicitário e até linkando com o último assunto que, do bate-papo que eu participei, quem quiser ouvir tá bem legal, é... onde eu falei que as empresas que não, não são mais humanizadas e seguem esse ritmo do mercado que cada vez mais tenta se aproximar, se aproxima de marcas que são humanizadas, é, elas vão sair perdendo e isso acontece com as empresas que são preconceituosas, elas vão acabar caindo e tem que cair mesmo né. É, Inclusive, é muito interessante para pessoas que não são padrão dentro da empresa. Não porque é uma coisa óbvia, não, isso não, não, esse preconceito não tem que existir, não deveria existir, mas muitas empresas ainda né, é, têm muito preconceito, a gente sabe disso, infelizmente. né. Mas é, é, quando tem essas pessoas que não são padrão, é uma oportunidade muito grande de aprender. de Não que essas pessoas tenham que nos ensinar, não é isso. Mas no dia a dia a gente acaba aprendendo muito. E elas vão colocar cada vez mais em pauta, é, em, reuniões de, em reuniões de brainstorm, essas pautas, é, essas ideias, né? E, e isso é muito interessante. Acho que as empresas e as pessoas que não, não acatam isso e não buscam aprender cada vez mais vão ficar para trás e é ótimo que fique mais, que fique para trás mesmo. Que a gente possa aprender cada vez mais com essas pessoas e com, com as pautas, né? Com esses assuntos que são tão interessantes. Serem abordados pra gente aprender e, e ser menos preconceituosos, né?
0: Meu, é muito real esse ponto que a Naira trouxe. É algo muito real, né? E eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram pra conversar mesmo com, com a mulherada, pra saber também a opinião dela se referente a esses assuntos que a gente está abordando aqui no podcast. E de 200 mulheres que votaram, 81% tem uma, um, um bloqueio com, com as publicidades, tem um, 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 já se sentiram muito oprimidas, já se sentiram mal com as publicidades que hoje as marcas colocam. Né? É, nas mídias sociais, na televisão, enfim. E é muito triste, porque hoje a gente poderia mudar muito essa situação, né? E agora eu quero saber da Lá, é, a vivência dela com isso, com as publicidades, eu quero saber também
2: é, a opinião dela, enfim, expõe isso pra gente lá, por favor. Eu acredito muito que seja um conjunto de fatores na realidade, né? A gente vive agora na era Instagram que é a era de fotos muito arrumadas, fotos editadas e junto com isso a edição dos corpos, se aumenta o que você tem que aumentar, você diminui o que você acha que você tem que diminuir e um dos principais fatores dessa insatisfação corporal é a comparação, quando eu vejo um corpo ali a todo momento na minha tela corpos trabalhados além da questão né estética da coisa que a gente já falou um pouquinho sobre emagrecimento sobre a simbologia do corpo a gente também tem ali um monte de foto editada pernas sem estria sem celulite corpos perfeitamente alinhados e aí quando a gente olha para o nosso mero corpinho corpinho ali mortal é, a gente vê um corpo completamente diferente e é o corpo da mídia o corpo ali do, do Instagram é o corpo endeusado o corpo perfeito e com isso vem a insatisfação e aí a indústria também percebe essa insatisfação né a gente compra produtos de marcas que a gente conheça e acredite né naquilo que, é, que a empresa preza no valor da empresa então se a empresa é uma empresa que valoriza o corpo natural, se é uma empresa que valoriza o autocuidado, e eu me identifico com aquilo porque eu estou vivendo esse momento de autocuidado, né, de um corpo mais natural, é claro que eu vou comprar os produtos daquela empresa. É, é muito delicado pensar em tudo isso, se é algo oportunista ou não dessas empresas. A verdade é que, assim como qualquer empresa, o, o fundamento sim principal objetivo principal é o lucro. então eu realmente não consigo dizer se é apenas um, uma brecha que, que as empresas viram ou se realmente elas estão ali dispostas a mostrar o verdadeiro valor da mulher. Eu acho que é um assunto bem delicado assim e que depende muito da empresa né? a gente tem que conhecer muito bem antes de conseguir. Falar nisso, assim, sabe, com muita firmeza.
0: Cara, eu tô amando a empatia de vocês pra responder tudo isso. É incrível. É... Lô, você disse pra mim que tinha pesquisado algumas coisas é, pontuais né, e
1: importantes. É... Quer compartilhar com a gente? Outra campanha publicitária que não deu certo foi a CEA. Que ao tentar fazer uma campanha de inclusão social fez uma, um projeto né com plus size só que ela contratou o um modelo bem mais magra não tem o as medidas né de pessoas obesas o que desagradou totalmente o público e os clientes e ela apenas pediu desculpas e disse que respeita todo e qualquer tipo de, de diversidade né dos corpos só que ela não reformulou a campanha. Ela apenas pediu desculpas e ficou por isso mesmo, diferente da Dove, né, que fez, fez diferente. Então, tendo isso como base, nós podemos tirar várias análises e conclusões, né, desse problema de, é, que estamos lidando aqui. Meu Deus, é algo muito triste
0: ver isso porque é como se nada tivesse acontecido, né, e você tampar um problema é como se ele não tivesse existido eu acho que é um dos piores erros mas amém, seguimos em frente né é Suzana você tem mais algumas perguntas
4: pode mandar bom e seguindo essa linha sobre posicionamento das empresas a VON, né ela sempre busca trazer a diversidade em suas campanhas publicitárias as mulheres são retratadas de diferentes formas, com representatividade, empoderamento. Para você, Laide, que costuma receber pacientes frustradas e não satisfeitas com o próprio corpo, como é ver essas grandes empresas trazendo essa desconstrução dos padrões de beleza?
2: Eu acho que é incrível a gente pensar que essa insatisfação que a gente tem hoje, grande parte dela foi causada por exposição de mídia, por padrões, e aí quando a gente percebe na televisão, dentro de grandes marcas, que independente do corpo que a pessoa tem, independente se é baixinho, se é alto, se é magro, se é gordinho, se tem bundão, se tem peitão, se não tem, a pessoa ela consegue chegar lá, sabe? Inspira outras pessoas a entenderem que, meu, independente da forma do meu corpo, eu também consigo. Apesar da forma do meu corpo, eu consigo chegar lá, né? É, a forma do nosso corpo já não é mais uma barreira de pensar que, sabe? Ah, eu estou fora do padrão, então é por isso que eu não chego em tal lugar que eu quero. Eu mesmo passei por uma experiência, quando eu era muito novinha, tinha uns 16, 17 anos, eu sempre tive sobrepeso, né? E aí eu achava que eu não conseguia emprego por causa da forma do meu corpo. Hoje eu olho pra isso e falo, meu Deus, Laide, menos, né? Minha filha, bem menos. Mas pra a gente conseguir entender como isso pode
0: influenciar, né? É muito interessante esse ponto que a Laide trouxe da experiência vivida dela, do corpo em relação ao trabalho, enfim... É triste também, né, é muito triste, eu já passei por isso sem passar muito bem por isso, o meu caso foi referente que eu achava que eu, quando eu era bem novinha, eu achava que eu não teria amigos e nenhum relacionamento, porque eu era uma menina gorda, e na verdade isso é uma mentira, uma baita de uma mentira, porque você é você, independente do corpo que você tem, da aparência que você tem, isso é um fato, né. É, e é muito interessante de ver porque isso também tem um que em identidade né empoderamento no que que as pessoas te reafirmam né no que que você mesmo se reafirma qual é o valor que você tem para você mesmo isso é muito é muito real E a gente precisa empoderar mais as pessoas sabe não só as mulheres, eu acredito que todo mundo, mas principalmente as mulheres, porque a gente já sofreu muito nessa sociedade. Uh, Nara, é, eu queria que vocês é, coloquem as suas ideias nessa mesma pergunta que a Suzana fez para a Laid, eu queria que você me mostrasse um pouco das suas
3: ideias, do seu ponto de vista referente a isso, por favor. Campanhas ainda mais antigas é assustador, é surreal. E ainda bem que a gente chegou aqui, né, como eu disse, tendo muito que aprender ainda, a gente tem muito caminho para percorrer, mas ainda bem que hoje a gente já coloca isso em pauta e muitas empresas tem, entendem, né, e, e, e buscam entender isso também.
0: Nara, e para você, é interesse
3: ou é empatia? se essas empresas, né, estão sendo ou não interesseiras, não posso dizer, né, assim do ponto de vista delas, mas de uma coisa eu tenho certeza que é uma oportunidade muito grande de aprender. Então as empresas que abraçam isso realmente assim de coração e, e, e se abrem para entender e aprender cada vez mais sobre essas pautas é, vão muito mais longe, né, tanto como empresa e como, quanto como pessoa, né? E é super importante isso e que a gente aprenda sempre mais e a se colocar, né? No lugar do outro e, e de ter mais respeito, empatia. E é isso. Bom, é, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, meninas.
0: Muito obrigada a Rafa que participou com a gente no primeiro episódio. É, sim... As opiniões de vocês, ou as ideias de vocês esse podcast não aconteceria. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada minhas companheiras de podcast. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Eu entrei na plataforma eu vi que bastante gente ouviu. Eu fiquei muito feliz por isso. Eu acredito que esse podcast foi o momento que nós tivemos para mudança. Então... Eu espero que assim como nós aqui, que nesse bate-papo é, aprendemos bastante. Eu espero muito que vocês também tenham aprendido algo. É, é isso, gente. Eu queria agradecer mesmo a vocês. E lembre-se que você está acima de todos os padrões. E é isso. Beijinhos, gente.